1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar
0: la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, mi querido Patricio San Martín, Adrián Sánchez? Con el gusto de siempre. Aquí estamos iniciando un nuevo mes. Hoy 1 de junio. Iniciando una nueva programación. Programa 980 a lo largo del día aquí en Onda Deportiva. Vamos a hablar en esta programación, obvio, de la selección ecuatoriana de fútbol. Hablaremos de jugadores que están invitados para escuchar la preparación sobre estos encuentros de carácter amistoso. Hoy se juega la Copa Finalísima. El campeón de América, Argentina. El campeón de Europa, Italia. Hoy se miden las caras en horas de la tarde, hora de Ecuador. Ya vamos a conocer algunos detalles. Y en la segunda media hora estaremos hablando de Independiente del Valle que ha presentado a su nuevo técnico, Martín Anselmi, argentino él. Y hablaremos también, obvio, de la despedida, de lo que ha significado el adiós del técnico Renato Paiva. Así que el tema eh, y el programa estará cargado de información, como siempre, más allá de la para del campeonato que se vive al momento dentro de la Liga Pro Betcris. Pero vamos a iniciar con la selección ecuatoriana de fútbol. La selección ecuatoriana de fútbol tiene programado encuentros de carácter amistoso en este mes de junio pensando en el mundial de Qatar vamos a continuación a repasar los rivales y los días en que la selección va a enfrentarse en estos partidos de carácter amistoso reitero pensando en el mundial porque nosotros estamos en Qatar
2: Ecuador versus Nigeria 2 de junio en el Estadio Red Bull Arena de New Jersey. Con la selección mexicana 5 de junio en el Soldier Field de Chicago. Y frente a Cabo Verde el 11 de junio en el Drive Pin Estadio de Florida.
0: Siempre es importante repasar la nómina. Ya les cuento novedades de la nómina que dio a conocer Gustavo Alfaro. Nómina que se encuentra practicando en territorio norteamericano aquí están los escogidos por el técnico Gustavo Alfaro Ecuador,
2: Ecuador. Arqueros Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Alexander Domínguez defensas Robert Arboleda, Piero Incapié Félix Torres, Javier Arriaga, Diego Palacios Byron Castillo, Jackson Poroso, Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado, volantes Alexander Alvarado, Alan Franco, Gonzalo Plata, Dixon Arroyo, Romario Ibarra, Jeremy Sarmiento, Moisés Caicedo, Ángel Mena, José Cifuentes y Jackson Méndez. Delanteros, Leonardo Campana, Michael Estrada, Yorcaef Riasco y Ener Valencia. Y a esta nómina hay
0: que sumarle una novedad. La contraprueba, el contraanálisis que se, que se hizo el jugador Carlos Grueso determinó que no, no 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 tiene COVID, así que el hombre armó su maleta y no se fue para el Perú, se fue para Estados Unidos y ya se encuentra en la concentración de Ecuador. Ustedes recuerden que Carlos Grueso fue llamado eh, no fue llamado por positivo eh, por do, eh, por COVID. Y resulta de que el jugador Dixon Arroyo, el volante central del Emelec, aquel que fue llamado en su momento en Copa América, está ocupando esa plaza. Yo entiendo de que Dixon forma parte de la convocatoria, algún partido tendrá algún chance, lo de grueso no sé hasta qué punto pueda actuar cuando inicialmente no estaba convocado, pero formar parte de la disciplina de la selección siempre será importante. Así lo considera Alan Franco, uno de los jugadores que forma parte de la estructura de Gustavo Alfaro. Escuchemos al jugador Franco.
3: El favor, el favor. Era con la misma exigencia y siempre anda lo mejor de cada uno de nosotros.
0: Alan, ¿cómo ha sido tu adaptación a la, a la MLS? ¿Cómo te has sentido en
3: Charlotte? Yo bien, la verdad bien. Charlotte es una ciudad muy linda, eh, un cuerpo técnico que, que ya conocía. Entonces, la verdad que, que estoy muy bien, me estoy sintiendo cómodo en Charlotte y espero que pues, continúe así.
4: ¿Cuán importantes son los minutos que estás teniendo en la MLS de a pelear un 11 en la
3: selección? Muy importante para mí. Todos saben que el año pasado lamentablemente no tuve la continuidad que necesitaba mi equipo. Pero ahora por ahí la tengo, entonces eh, trato de aprovecharla y, y espero que me, me, me caiga muy bien para, para estar acá y pelear en, en estar en el 11 titular de la selección.
5: Considerando los, los rivales que tenemos eh, del grupo del
2: Mundial, ¿no? que Senegal, que es África, por eso ¿no? la similitud de pronto, de jugar con Nigeria, con Cabo Verde,
3: Sí, o sea, eh, sabemos la importancia que tiene Senegal La verdad es que tú ves a la, la, la selección Senegal tiene jugadores eh, jugando en el elite Mundial Entonces, eh, nos cae súper bien esto esta clase de amistosos La verdad que, como lo dije desde el principio Esta clase de amistosos nos no van a ayudar y nos sirven para, para prepararnos para el Mundial
4: Más allá de, de, de ser Senegal o, o, el, o el rival que sea El hecho de que nosotros y todas las selecciones Tenemos casi dos años jugando solamente contra equipos de nuestra confederación eh, ¿Cuánto nos puede abrir los ojos de la realidad positiva y negativa de, de las diferentes elecciones,
6: este tipo de partidos?
3: Ah, es que por eso están este, estas clases de partidos. Entonces, por ahí como tú lo dices, eh, por ahí nosotros estos dos años atrás eh, nos enfrentamos a cierta, a cierta calidad de rivales. Ahora tenemos la oportunidad de, de, de enfrentarnos a otra calidad de, de rivales. Entonces, de ahí ya, a, eh, a partir de ese punto, eh, vamos a saber... En cómo es la manera de jugar, cómo es la manera de, de, de estas clases de jugadores y, y de ahí sacar las mayores conclusiones posibles.
4: La es lo que tú le la... ofreces como jugador o por tu puesto, por tu versatilidad, ayuda mucho a este equipo y al pro Alfaro, lo que tú puedes ofrecer como jugador?
3: Yo creo que sí, Ahora yo creo que sí. Eh, la verdad es que... Creo que es algo que me ha ayudado mucho, saber jugar en diferentes posiciones o adaptarme a diferentes posiciones. Y entonces espero seguir haciendo las cosas de la misma manera, espero seguir ayudando a la selección, seguir ayudando de cualquier parte que me ponga el técnico. Entonces, esperemos que continúe así y aprovechar siempre todas las oportunidades.
1: ¿Cómo se trabaja el tema de, de la mentalidad? Hablándolo con el entrenador, teniendo en cuenta que son amistosos, que están ahí tratando de evitar lesiones, si bien quieren mostrarse al 100%, pero igual están... ...cuidándose
4: para llegar a, a este Mundial de Noviembre?
3: No, siempre está por ahí un poquito la preocupación... ...o por ahí el este, pero... ...o sea, cuando, tienes, cuando estás aquí la verdad es que, que tú te olvidas de todo eso... ...y sabes que tienes que, que dar el 100% de ti... ...sabes que tienes que dar entregar todo por tu selección, por todo tu país... Y, y nada, después verás si desafortunadamente por ahí te pasa algo o afortunadamente estás sano. Entonces, parte de ese punto, la verdad que por ahí lo hablamos, pero siempre siempre nosotros estamos con esa mentalidad de, de siempre entregar todo.
2: La comunidad ecuatoriana seguro se hará presente también, Alan, ¿no? en el respaldo para ustedes y por supuesto ustedes también, de brindar lo mejor.
3: No, esperemos que sí, esperemos que sí. La verdad que tengo buenos recuerdos eh, de, de venir a esta ciudad. Siempre hubo buena... Sí. Asistencia de, de público ecuatoriano y esperamos que los partidos que, que tengamos aquí en todo, eh, Estados Unidos pues estén presentes.
0: ¿Cuánto creció, última, Alan Franco, ¿Cuánto creció Alan Franco para asumir ese rol, jugar delante de Moisés, de, delante de Grueso y ponerse el overall y pedir la pelota para empezar él a generar fútbol?
3: No, siempre me, me, me gustó tomar responsabilidades. Entonces creo que a partir de eso, eh, sea cualquiera la situación o el puesto que esté jugando, me gusta ser responsable de todas mis cosas. y y siempre demostrar que, que, que Alan Franco está para, para jugar en cualquier puesto.
4: Alan, ¿cuán importante es para ti eh, Miguel Ángel Ramírez con quien te has reencontrado en esta polifuncionalidad, en esa capacidad de ocupar diferentes roles dentro del campo?
3: no Muy importante, la verdad es que eh, Miguel Ángel me, me, me ayudó o me está ayudando en, en esta situación porque, lastimosamente, en Brasil no tenía la continuidad que necesitaba. Entonces, para mí es muy importante estar ahora con él y saber que me, que me brinda la oportunidad de él y que yo se la estoy... Estoy siendo recíproco con él. Muchas gracias.
0: Y el día de hoy, como les decía, se jugará la finalísima, finalísima, la copa entre el campeón de América, Argentina, y el campeón de Europa, Italia, que no juega mundial. Oiga, ¿pero usted conoce por qué se juega la finalísima? ¿Cuántas copas se han jugado entre América y Europa? ¿Usted conoce algunos detalles sobre esta copa? ¡Hablan y hablan de la copa y no conocen! ¡Hey, boca abierta! ¡Entérate! ¡Entérate de los detalles de la finalísima! Para que puedas después conversar. La copa finalísima que se juega el día de hoy, aquí, con los detalles. ¡Vamos,
2: Hoy miércoles, Argentina e Italia jugarán la finalísima en el Estadio de Wembley en el choque entre las selecciones campeonas de Sudamérica y Europa en una tercera disputa de este duelo cuyo trofeo ya se dio a conocer. En las redes sociales de la Copa América se anticiparon fotos de cómo es el galardón que se lo entregará al ganador. Consiste en una copa abrazada por dos figuras y en la que en la parte superior aparece un escudo con una miniatura del trofeo. En la base figuran los nombres de los dos combinados que ya ganaron alguna vez esta competencia y son Francia y Argentina. En las dos ediciones anteriores el trofeo se llamó Copa Artemio Franchi, en recuerdo a quien fue presidente de la UEFA entre 1972 y 1973. En la primera ocasión se vieron las caras Francia por ser el ganador de la Eurocopa de 1984, disputada en su país, y Uruguay, ganador de la Copa América de 1983, que no tuvo sede fija y se jugó en partidos de ida y vuelta. El choque entre ambos fue en el Parque de los Príncipes de París el 21 de agosto de 1985 y venció el local. 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré. La segunda ocasión fue en el estadio José María Minela de Mar del Plata, el 24 de febrero de 1993, que enfrentó a Dinamarca, campeón de la Eurocopa de 1992, jugada en Suecia, y Argentina, que logró la Copa América de 1991 en Chile. Los tantos fueron convertidos por Néstor Cravioto en contra e igualó Claudio Canilla. Ese día los daneses tuvieron, entre otras estrellas, a Brian Laudrup. En la definición por penales, Sergio Goycochea otra vez se vistió de héroe, como en el Mundial de 1990, y contuvo dos tiros. Fue el segundo encuentro en el retorno al albiceleste de Diego Armando Maradona. Y el equipo, dirigido por Alfio Basile, logró otro título. Ahora Argentina tiene la chance de ganar por segunda vez este duelo, que pasó a llamarse Copa de Campeones con Mebol UEFA, más conocida como la finalísima. Por eso, deberá superar a Italia, que si bien quedó fuera del Mundial de Qatar, siempre es un rival de fuste al que en Mundiales nunca la albiceleste pudo vencer en 90 minutos. Los dirigidos por Scaloni, ayer martes, viajaron desde Bilbao hacia Londres, donde en, reconocerán el campo de juego, que fue estrenado en el 2006 y que fue construido donde estaba el histórico Wembley, en el que Argentina nunca pudo ganar. Buscará cortar la racha ante la escuadra Azurra luego la albiceleste terminará esta ventana de junio el domingo con un segundo partido pero de carácter amistoso ante Estonia en Pamplona, en el estadio de Osasuna, el encuentro será a las 13 horas de Ecuador.
0: Escuchaban ustedes entonces, ahí está ese recuento, Copa de Campeones Comebol UEFA llamada ahora Copa Finalísima la tercera ocasión que se juega Francia, Argentina, han ganado en las dos ocasiones anteriores, todos a la distancia, estamos con la selección argentina, obviamente estamos con la selección de nuestro continente. Pero vamos a las alineaciones, vamos a la alineación de la selección argentina, de esta manera, los Che, los Gauchos, el equipo de Leonel Scaloni, alinea así. ¡Vamos!
2: Emiliano Martínez, Nahuel Molina Cristian Romero Nicolás Otamendi Marcos Acuña Rodrigo De Paul Guido Rodríguez, Giovanni Lochelso, Lionel Messi Lautaro Martínez y Ángel Di María Vamos con los
0: campeones de Europa que no estarán en el mundial La vela Italia Los bambinos alinean de esta manera Muy atentos a la alineación de Italia que presenta grandes estrellas
2: Gianluigi Donnarumma, Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni, Emerson, Nicolo Varela, Giorgino, Marco Veratti, Federico Bernardeschi, Andrea Belotti y Lorenzo Insigne.
0: ¿Qué les parece Donnarumma por un lado? Ese hombre no solo tapa las goteras de la casa, sino que es difícil, difícil marcarle un gol. Y por el otro lado está el Dibu Martínez, que ya lo conocieron ustedes a nivel de Copa América en Brasil. A propósito de Martínez, vamos con el jugador en su último contacto con la prensa. Recordar que este jugador actúa en Inglaterra y esto fue lo que dijo a los distintos medios en la previa a este partido. ¡Vamos, vamos!
5: Has estado en las consagraciones de FA Cup y Community Shield con el Arsenal en 2020. Eh, ¿Qué recuerdos tenés de, de aquellos títulos y cuáles son tus sensaciones ahora que volvés a este estadio con la chance de ganar un título esta vez con Argentina y con público, que es algo que no pudiste tampoco eh, vivir en aquellos, en aquellos triunfos? Eh, me acuerdo de la primera vez que vine a, a Inglaterra, vine con mi papá a los 17 años a ver un partido de Arsenal, eh, me acuerdo de Birmingham City en, en la Carabao Cup o Carling Cup en ese momento se llamaba y era acá exactamente y con el estadio lleno me pareció que era, era algo que sería un sueño jugar acá obviamente gané un par de más de títulos con el Arsenal pero estando en el banco cuando era más joven eh, y cuando me tocó jugar, eh, es verdad que no había público, pero mismo que hubiera jugado con, con tanto público en, en, con el Arsenal o con, o, o con otro equipo, jugar con la Selección en Inglaterra algo, va a ser algo único. O sea, eh, es algo que lo voy a vivir mañana y esperemos que sea para pa el recuerdo.
4: Aquí en el centro, señor. ¿Puedes el en el centro de Justo Eso es.
0: Sí, Emiliano, buenas tardes. Eh, Gustavo Yarroch para Radio La Red. Te quería preguntar de qué aspectos del juego de Italia se van a tener que cuidar mañana eh, en la finalísima.
5: Sa sabemos que son, son muy tácticos, que trabajan mucho la, el área defensiva, son, son, son compactos, eh, le gusta salir a, a la contra, tienen eh, jugadores muy rápidos arriba, que le gusta eh, enganchar, cambiar de, cambiar de banda muy rápido. Eh, le pegan muy bien a la pelota, son fuertes en el juego aéreo, eh, lo trabajan mucho a la hora de atacar o de defender, eh, así que es, es algo que tenemos que tener cuidado a la hora de atacar, saber estando, estar de, defendiendo en todo momento. Pero es algo que lo estamos haciendo, hemos jugado en selecciones grandes y, y que selecciones que siempre se nos tiran un poco más atrás y nos salen a la contra, así que es algo que lo estuvimos trabajando. tercera please, por favor, el en
4: blanco
5: Acá Emiliano, ¿cómo estás? Octavio Petrich Para relatores, el equipo de Víctor Hugo Morales eh, Después de tu buena temporada Y de haber mostrado garantías este, Quería preguntarte en el club digo, Quería preguntarte si te pica el bichito de jugar eh, En un equipo de Champions, gracias No, eso me lo habían preguntado Anteriormente, la verdad El, el club está muy bien parado eh, Recién terminó la temporada Y ya tenemos dos o tres fichajes nuevos En el club, de, gra de gran nivel, de gran jerarquía eh, no es algo que la verdad estoy pensando en moverme todavía, eh, realmente terminó la temporada y estoy pensando en jugar con la selección, eh, la verdad, eh, cuando termine todo esto obviamente me sentaré con, con mi familia, pero no, no es algo que, que lo tenga pensado, menos eh, faltando cinco meses para un mundial.
4: La Señor Larrojo aquí. Emiliano, ¿qué haces? Nahuel Anciliota para Diario Clarín. Eh, hace menos de un año, eh, recién hablamos de septiembre de la Copa América, y ahí fue donde te ganaste el lugar, eh, que tanto tanto esperaste, tanto sacrificio hiciste. Y pasó todo muy rápido en estos meses para vos, pero en realidad, eh, si te pones a pensar todos los años que tuviste que, que pasar por diferentes clubes hasta ganarte un lugar, y ese reconocimiento fue, fue mucho tiempo. ¿Te pones a pensar en estos días, eh, todo esto que viviste en los últimos meses, ¿Y lo que va a venir, que
5: es nada más y nada menos que, que seguramente un Mundial con la, con la Argentina? Sí, eh, obviamente es verdad que pasó muy rápido, es verdad que ganamos la Copa América y me tuve que ir al, al siguiente día a Inglaterra porque tenía una hija recién nacida que no la había conocido. No pude realmente disfrutar lo que fue la Copa América con mi familia en Argentina, eh, pero sí, es, es algo que pasó rápido pero es algo que estuve trabajando de chico, yo jugué de las inferiores con la selección y siempre he tenido una espina que era, que era debutar, la verdad. Mi sueño era debutar con la selección, hacer a mi familia orgulloso, era, era mi sueño número uno. Y después cuando sos más grande obviamente te vas poniendo metas en el camino. Eh, cuando, empiezo, cuando empiezo mi primer partido en la selección era, obviamente, era ganar la Copa América y, y qué más que jugar un mundial ahora, es algo que, que cualquier chico argentino desea eh, obviamente, cuando vos nacés en Europa, capaz que el sueño de ganar la Champions. En, en Sudamérica es ganar el Mundial.
4: Esto es la pregunta de enfrente por favor. Hablamos, vamos a hablar. Buenas tardes. Habla de tu familia y lo hablábamos el otro día, ¿no? el día que te consagraste acá con el Arsenal. El llamado fue al instante, la emoción fue para todos, no solo para vos, los que lo veíamos también. Y ahora acabamos en la cuenta de que cuando jugaste y ganaste la final, ganaron la final de del Maracaná también fue con tu familia lejos por ahí tu hermano estaba por ahí pero tu, la familia lejos eh, están tus familiares en el banderazo ahí en Trafalgar a la escuela de ahora tu hija está en sí. condiciones de venir mañana eh, te puedes abstraer de eso porque debe ser movilizante que por primera vez te puedan acompañar de manera presencial en esto que es un sueño cumplido para vos
5: sí eh, me pasó en, me pasó en el estadio en el Monumental cuando jugamos con Uruguay eh, que salí a la cancha por primera vez en Argentina después de, de irme 10 años de Independiente y la verdad el recibimiento fue, fue, fue impresionante pero lo mejor que, que sentía era que mi familia estaba presente estaban todos presentes en ese día eh, y fue algo emocional para mí, era un partido para mí muy especial por más que sea Uruguay en casa o, o mi primer partido de, en la vuelta de Argentina con público y, y jugar en, en Londres, que muchos me cargan, ah, estás en tu casa, estás en tu casa, porque claro, hace 11, 12 años yo vivo acá, tener a todos los argentinos, a mi familia en la cancha va a ser algo muy especial para mí.
4: Tomamos aquí una pregunta en corner.
5: Hey,
2: Emiliano, just wanted to ask you about Julian Alvarez who's going to be coming to England next season with Man City. What have you seen of him in training and has he asked you for any advice or have you given him any advice Ahead of coming to the Premier League
5: next season? Um, no, obviously, uh, we know how talented he is. Um, obviously, I wanted I want him to, to come to Villa, to be fair. <laughs> I'll tell him uh, before the Copa America to join us. Um, he's a very talented player, as many here. Um, he's a top lad, very humble, hard worker. And I think, I believe he's going to be a superstar.
4: Hmm. Here, the gentleman in green, please go ahead. Sir?
5: Your question, please. Sorry.
4: Sorry, I was going to ask you the same question actually about Alvarez. Oh, so it's done now. <laughs> um, how do you think
0: he will do with Man City and obviously with Haaland next season? People are sort of already building him up as like the next Sergio Aguero. Aguero. Is that too much?
5: Um, obviously, it's, it's hard to compare him to Aguero, to be fair. He, he's got a lot to prove. Um, but like I said to the guy, he, he's going to be a superstar. Obviamente, va a trabajar con uno de los mejores now del mundo. Como dije, es muy humble, es muy um, he's loyal al equipo cuando está ahí. Así que creo que va a hacerlo. Vamos a
4: tomar la última pregunta El señor en blanco, sí, y luego con el coach. Okay. Eh, Emiliano, te, obviamente, te conoces mucho con tus centrales Pero además Cuti Romero juega acá Y, y entonces es otro de los que, que Puede aportar esta situación Digo en Inglaterra que también está acá Y Otamendi los conoce a todos ¿Cuánto es esto de lo que decías al principio Esto de jugamos siempre con los europeos Y que no es tan Diferente a lo que es La selección con los equipos
5: eh, Sí, obviamente Ya hemos jugado Bastantes partidos juntos con el, con el Cuti y Ota, pero como venían diciendo todo, es bueno enfrentarse con la selección a un europeo o sea, sabemos que jugamos todos juntos jugamos, la mayoría juega en Europa eh, solo creo que dos chicos que están acá están jugando en Argentina pero a nivel, a nivel grupo y a nivel selección es verdad que el, es la primera vez que yo juego con un europeo y en una final pero los chicos la verdad están sólidos, yo, la verdad me siento muy sólido atrás de ellos, me siento muy, muy confiado eh, y esperamos mañana demostrarles a todos que estamos a nivel europeo más Muchas gracias, Miguel. No, gracias a usted. Gracias, chica.
0: Vamos a continuación con los árbitros del encuentro. Estos son los colegiados, los
2: sin hinchada, los árbitros para hoy. Árbitro central, Piero Massa. Asistente 1, Cristian Sheiman Asistente 2, Claudio Ríos, chilenos. Cuarto árbitro, Jesús Gil Manzano. Español, en el bar, Alejandro Hernández. Asistente de bar 1, Juan Martínez. Españoles, asistente de Bar 2, Tiago Martins, Portugal.
0: Muy bien, hemos hecho este repaso entonces en la primera media hora de lo que significa el tema selección ecuatoriana de fútbol para el encuentro del de día de mañana, el primero de tres, como ustedes escuchaban. Eh, más allá de los resultados, ustedes saben que los partidos de carácter amistoso sirven para para observar cómo llegan los jugadores, para probar nuevos, en el caso de Alvarado es uno nuevo que llega a la selección de mayores, El tiene antecedente en menores, y lo de Campana, para que confirme el buen momento que está atravesando en la Major League Soccer. Y el otro, el otro partido no es amistoso, es oficial, el partido final de la Copa Finalísima, campeón de América Argentina, campeón de Europa Italia. Ojalá. Este tercer, esta tercera copa nuevamente sea para Argentina y luzca en sus vitrinas este importante torneo. Vamos a irnos a la pausa y al regresar vamos a hablar del tema Independiente del Valle. Les decía al inicio cómo no hablar de Independiente del Valle si no hablamos de Renato Paiva, que a propósito el día de ayer a las 10 horas fue presentado oficialmente en rueda de prensa como nuevo técnico del equipo del León de México. El equipo Esmeralda, los panzas verdes, tienen a un técnico que eh, tiene su pasado en el fútbol ecuatoriano. Hablaremos de eh, la despedida en su último partido 9 de octubre, independiente, de esa, eh, esa entrevista última que dio el técnico donde dijo de que Anselmi, el que ha llegado, le estaba cerruchando el piso, que le estaba calentando a los oreja, la oreja a los directivos. Miren ustedes. Y luego vamos a. Escuchar al ingeniero Santiago Morales, que es el gerente deportivo de Independiente del Valle, hablando sobre este tema, y también Anselmi, que fue presentado oficialmente el día de ayer como nuevo técnico de Los Rayados. Todo esto y más después de la pausa. ¡Volvemos!
2: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Aquí estamos y seguimos, como decíamos después de la pausa, vamos a hablar en esta segunda media hora de Independiente del Valle, que ha presentado al nuevo técnico. Pero, ¿cómo no hablar de Independiente del Valle si no nos referimos a Renato Paiva? Renato Paiva queda en la historia de Independiente del Valle por ser el primer director técnico en sacar campeón al equipo en el fútbol ecuatoriano, quienes conocemos las instalaciones del, del Independiente en San Golquí, al llegar usted se encontraba con un letrero enorme que decía el futuro campeón del fútbol ecuatoriano. Ya eso no existe, es una realidad. Independiente en el 2021 fue el campeón, el monarca del fútbol nacional, gracias a... Renato Paiva. Vamos a continuación con lo que ha sido la llegada de Renato Paiva al fútbol ecuatoriano. Más han sido cosas positivas el consolidar jugadores que salieron de divisiones menores. Aquí está parte de la historia de Renato Paiva con Independiente.
2: El técnico portugués Renato Paiva se despidió del fútbol ecuatoriano donde dejó escrita una página importante cuando en 2021 Independiente del Valle ganó el título local para partir de inmediato por otro desafío con el León Mexicano. Faiba llegó a finales de 2020 para reemplazar a Miguel Ángel Ramírez que dio el título de la Copa Sudamericana al club y en diciembre de 2021 el portugués ganó el título local en una final con partidos de ida y vuelta contra Emelec. En la actual temporada perdió la oportunidad para ganar la primera fase en la penúltima jornada tras caer por 0 a 1 ante Muchurruna y en la última fecha disputada el domingo 29 de mayo empató a 1 en su visita a 9 de octubre. Paiva solo tuvo palabras de gratitud para Independiente del Valle donde solo encontró a verdaderos amigos a los que tendré por siempre en mi corazón, señaló. Bajo la dirección técnica del uso de 52 años, Independiente ganó la segunda fase del torneo local del 2021 y en la final se impuso por 3 a 1 sobre Emelec y empató a 1 en la vuelta. En la actual Libertadores, Independiente del Valle quedó eliminado en el grupo D por Atlético Mineiro de Brasil y Deportes Tolima de Colombia, por lo que al ser tercero accedió a los octavos de final de la Sudamericana, donde enfrentará a Lanús. Independiente del Valle, retornará a la disputa de la Liga Pro por la segunda fase, que comenzará en julio próximo en su afán por retener el título.
0: Yo quiero contarles que en la última rueda de prensa que dio el técnico después del empate a uno en Milagro, en el estadio Los Chirijos, ante 9 de octubre, él literalmente se despidió. No solo que felicitó a Jorge Célico, comienza felicitando a Jorge al Barcelona por ser primeros, porque no pudieron contra Muchurruna la fecha 14, sino en milagro hubieran jugado su final y ser campeones de etapa, sino que también agradece a los técnicos de la Liga Pro porque lo hicieron crecer, a los rivales, y hay un espacio especial para la familia. Las lágrimas y el sentimiento se confunden con las palabras de Paiva, al momento de agradecer a todos y a la distancia a los suyos. Vamos a escuchar esta emotiva rueda de prensa que más que hablar de fútbol fue hablar de los sentimientos de un técnico portugués que se ganó el corazón de los rayados del Valle. Primero que
1: todo y debería empezar la rueda de prensa felicitando a mi colega Jorge. Los jugadores de Barcelona, los profesionales de Barcelona, el presidente de Barcelona y la hinchada de Barcelona uh, por ganar la etapa. Creo que son justos ganadores porque han estado casi siempre en primero en, en esta trayectoria. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de, de pasar adelante y de venir aquí a disputar la etapa hemos venido a disputar pero sin depender de nosotros entonces un fuerte abrazo a todos de enhorabuena, de felicitaciones una etapa que empezamos mal y creo que eso nos pagó factura y, y aún hoy volvimos otra vez a hacer un poquito ese equipo que genera genera y al contrario de Mussoluna que el partido ha sido horrible pero en este partido generamos oportunidades suficientes para ganar y no hemos ganado por, por eso también pero oportunidades claras. Entonces este, este partido es un poco la imagen de lo que ha sido este etapa um, Siempre digo cuando no puedes ganar que pelees hasta el final. Y nosotros hemos hecho eso. Hemos peleado hasta el final en Libertadores hasta la última fecha y hemos peleado al final en el final uh, hasta el final hoy. Por eso solo ganó uno pero cuando no ganas tienes que ser competitivo hasta el final y nosotros lo hemos sido. Los entrenadores de, de Liga Pro me han hecho crecer un montón en los partidos en que hemos ganado, en que hemos perdido, en que hemos empatado. Uh, los jugadores adversarios me han hecho crecer como entrenador y en especial mis jugadores. Yo hoy salgo mucho más entrenador porque mis jugadores me han hecho mucho más entrenador. Ecuador me deja todo, me abrió las puertas para trabajar, me abrió las puertas y yo sabía que tenía la responsabilidad de aportar, no de ser uno más y creo que he aportado, uh, unas veces de una manera, otras veces de otra, pero mi preocupación fue siempre intentar aportar al fútbol ecuatoriano y como dices bien, salgo de aquí con una segunda patria Salgo de aquí un hincha de la selección ecuatoriana. Deseo lo mejor a la selección ecuatoriana. Estaré siempre apoyando a la selección ecuatoriana hasta el final de mi vida. Y lo mismo con los clubes de Ecuador. Desde que no jueguen contra León, seré siempre un hincha de los clubes de Ecuador. Porque es una huella imporrable en mi vida. Uh, hasta mi último suspiro, Ecuador, y en especial Independiente del Valle, hará parte de mi vida. No sé si volveré un día. Uh, nunca y siempre yo no digo, por eso uh, llevo, salgo con una mezcla de, de emociones entre la alegría de ir para una gran liga, el orgullo de un gran club, querer nuestro trabajo, un orgullo enorme, uh, querer desarrollarme en una liga de esta magnitud, pero uh, el sentimiento del corazón muy apretado y de tristeza por dejar. Un grupo fantástico de jugadores Un club lleno de buenísimas personas De personas muy competentes Donde dejamos una huella profesional Pero por encima de todo Una huella personal Profesional y personal Dejo muchos amigos aquí Y eso en la vida no tiene precio Será siempre, Seré siempre recordado Como el primer entrenador campeón nacional De este club Eso estará siempre grabado en el club pero creo que este ese es un título, es currículum para el club, para mí, pero todas esas manifestaciones de cariño de mis jugadores, de, de mis directores, uh, de la hinchada, de las personas que trabajan en el club todos los días, la forma como... Como algunos han llorado y yo creo que no he llorado tanto en mi vida como en estos momentos, en los últimos días, creo que ese legado uh, es más importante que el título. Es un legado personal. Es un legado que ha dicho a los, que los dirigentes creo que entienden, que no se han equivocado en el profesional porque ha hecho méritos para eso, ha ganado un campeonato, ha peleado, ha calificado el, el, el equipo para Libertadores dos veces, ha lanzado un montón de chicos para el fútbol profesional de Ecuador uh, y que hoy muchos de ellos no ha sido lanzar por lanzar, lanzar por, con, con, con convicción porque muchos de ellos hoy ya ni están en el fútbol de Ecuador, ya están en otros campeonatos o sea, de forma profesional, todos estos, esos objetivos han sido conseguidos y estamos orgullosos por eso. Pero en realidad, las manifestaciones de cariño que he sentido en estos días, le dicen que el club también no se equivocó en la persona. Y eso es lo que más me orgulla, más orgulla a mi familia, quien de lejos... <tose> de lejos ha sufrido tanto con la distancia con el trabajo que hemos tenido aquí partido tras partido con los abrazos y los besos que no puedes dar porque es esto que, perdón, que te aproxima de, de tu familia pero ellos están orgullosos y creo que el club también está orgulloso por el trabajo que no yo, mi cuerpo técnico y toda la gente que nos ayudó porque nadie gana solo en el fútbol
0: ¿Qué les parece? Y genio y figura hasta la sepultura. Renato Paiva en una entrevista posterior habló del nuevo técnico, aquel que ya mismo lo vamos a escuchar, Anselmi. Dijo que ese hombre llegó con motosierra, que estando en divisiones menores siempre hablaba atrás sus espaldas, siempre cuando el equipo patinaba o resbalaba estaba detrás. El típico mediocre, yo lo puedo hacer mejor. Imagínense ustedes. Y Paiva que no tiene pelos en la lengua, lo desnuda en esta respuesta sobre el hombre que toma las riendas de Independiente del Valle, Anselmi. Aquí Paiva.
1: Como persona una desilusión total, porque no vale todo para estar en el fútbol y es una persona que Independiente del Valle tenía un entrenador y era una persona que constantemente intentó entrar en el club. Y, y el club tenía a un entrenador. Y el entrenador era yo. Era una historia que yo ya sabía que iba a ser así. El próximo entrenador sería él. Uh, porque ha hecho de todo. De todo. Y en timings muy feos, en especial cuando perdíamos. Ha hecho de todo para entrar en este club. Tengo que dejar esto público porque todo ha, todo ha sido hecho en mis espaldas. Y eso es muy feo. Y creo que hay ética, y códigos de ética en todas las profesiones.
0: Bueno, y esta opinión del técnico Renato Paiva trajo una reacción. Vamos con, Bueno, trajo algunas reacciones. Vamos con la primera. El ingeniero Santiago Morales, quien es el gerente deportivo de Independiente del Valle, se refirió a estas declaraciones. Vamos a escucharlo.
1: A ver, eh, la verdad, muy sorprendidos.
6: de eh del comentario vertido por Renato la verdad, no, nunca nos, nos esperamos que en su última noche aquí en el país eh, emite ese tipo de, de comentarios aclarar, creo que no, no, no viene al caso, no tenemos nada que aclarar, somos un club que a lo largo de todo este tiempo hemos demostrado la forma con la que trabajamos, con la integridad y con la honestidad que trabajamos hablar de que Quizás Martín de alguna manera ha estado, como se habla vulgarmente, ceruchando el, el, el piso. No viene el caso quien, quien ha puesto la renuncia y quien ha tenido el deseo de salir del club fue Enato, tanto así que están ejerciendo una cláusula de decisión que la va a cancelar directamente el Club León, todavía no lo ha hecho. Y pues cuando tuvimos la, la, la noticia que nos supo decir Enato, Inmediatamente, como le explicó Roberto, empezamos a buscar muchos profesionales de muchas nacionalidades, de muchas características en las que el departamento deportivo con el departamento de scouting empezamos a, a buscar las mejores opciones del club. Dentro de esos parámetros veíamos entrenadores que incluso cumplan con las licencias que solicita la Comebol para poder dirigir torneos internacionales y pues dado eso tuvimos que que excluir de esas listas a muchos grandes profesionales que también hubiesen tenido la posibilidad de seguir en este proceso. En este proceso, aparte del departamento de scouting, participó el departamento de, de psicología del club con, con ciertas preguntas, con ciertas pruebas que, que se les hace a todos los profesionales que, que forman parte del, del club. Y llegamos a la semana me parece que hace dos semanas, digamos, con dos eh, profesionales que veíamos que, que podían calzar perfectamente a lo que pretendíamos como institución, y entre ellos, pues, Martín Anselmi, que es una persona de la casa, y con, conjuntamente con el directorio del club, se tomó la decisión de que él sea parte de, de la institución. Así es que dar mucho más oído a, a lo. A lo mal que se expresó Renato, que tengo que decirlo abiertamente, que no, no comparto en nada lo que él se supo expresar después de, de todos los bonitos halagos y, y comentarios que, que supo dar con, con muy, muy sentidos, muchos de ellos, eh, terminar de esa manera no, no, no fue lo más adecuado. Así que para nosotros es un capítulo que, que terminó ahí. El día de hoy hemos dado la vuelta a la página y ahora el total compromiso con, como directiva como institución a que Martín y su cuerpo técnico eh, triunfe como ya lo hizo en el año 19 y que el independiente cada vez sea más grande es por ello que miren todo lo que ha pasado en estos últimos años con Pablo Repeto en el año 2016 fuimos vicecampeones de la Copa Libertadores tuvo una propuesta para ir a a los Emiratos Árabes se le dio las facilidades, salió sigue siendo un amigo de la casa eh, luego el eh, caso de los hermanos Rescalvo que también hicimos un, un análisis importante para poderles contratar a ellos eh, tomaron la decisión de, de dejar el club y se si fueron para el club es por MLE luego pues luego de, 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 de averiguar mucho de estudiar mucho porque era una decisión bastante complicada en ser en plazo en, en medio torneo, eh, nos decidimos por Renato, que le dimos una oportunidad, perdón, me, me estaba olvidando antes de, de, de Miguel Ángel Ramírez, que, que en el año eh, cuando dejan los, los hermanos de Escalvo, Miguel Ángel estaba en las formativas del club eh, como, como jefe de formativas, le dimos la oportunidad de que dé ese salto y sea su primer equipo profesional que dirija. Él tomó la decisión de, de incluirlo a, a Martín en, en, en ese cuerpo técnico. Martín había sido pre, entrenador de la Reserva de Católica, luego estuvo un paso importante en Perú. Y bueno, por sus cualidades, Miguel Ángel tomó la decisión de, de incorporarlo en su cuerpo técnico. Luego de ese año grandioso del 2019 que fuimos campeones, ellos terminaron la temporada pese a que tuvieron muchas, muchas ofertas muy jugosas, no solo en, en América, sino en el mundo entero, pero decidieron terminar la temporada. Luego de ello, pues ya con, con la decisión de, de Miguel Ángel y su cuerpo técnico, empezamos a estudiar muchas carpetas y nos decidimos por Renato, que también le dimos la oportunidad de que dirija su primer equipo profesional, él venía de las formativas del Benfica. Y bueno, tuvimos la grata sorpresa, la, la, la gran eh, presentación del club en el año 2021, que fuimos por primera vez campeones nacionales, y eso pues no, na, nadie lo, lo, lo podrá borrar y quedará en la historia del club. Y ahora con, con esa misma intención y esas mismas... Eh, formas de, de trabajar del club, le damos esta gran oportunidad también a Martín, que creemos que la, y estamos seguros que la va a aprovechar de la mejor manera para seguir consiguiendo todos estos objetivos y logros que nos hemos trazado como directiva. Así es que eh, el tema de, de, de los comentarios y de las declaraciones dadas por Renato para nosotros eh, quedan ahí. Eh, yo creo que en eh, algún momento conversaré con, con Renato, pero... Eh, Quedará en su, en su forma de ser, en su conciencia Todo lo que él mal eh, informó y mal declaró el día de hoy
0: Y evidentemente Martín Anselmi, el nuevo director técnico También habló en base a lo que había dicho Renato Paiva horas atrás
1: la voz de Al
4: final quiero ser breve también con relación al técnico saliente Porque... No, no van a encontrar a... No soy de ese perfil. No, no me interesa mucho ni la exposición pública, ni las peleas públicas, ni hablar mal de alguien. Ni... No, yo no hablo ni de los árbitros, ni de los rivales, ni de cómo juegan, ni de cómo se defienden, ni de cómo atacan. si sí, hablo a nivel de juego, pero no a nivel de crítica. A mí, de chiquito en mi casa, me enseñaron que, que no hay que hablar mal de la gente y mucho menos que esta, esta persona no la conozco y yo a Renato no lo conozco entonces yo no puedo hablar ni bien ni mal porque no lo conozco y si lo conociese y tendría una opinión no, no estaría hablando mal y mucho menos públicamente ayer cuando nosotros arribamos al club el primer deseo que teníamos con nuestro cuerpo técnico era tomarnos un café con el cuerpo técnico de Renato porque queríamos aprender. Al final ellos hicieron un proceso muy bueno acá y creíamos que nos iban a poder aportar mucha información y muchas cosas que han vivido para que nosotros podamos hacer mejor nuestro trabajo. Ahora entiendo por qué el café no lo tomamos. Eh, y creo que la vida, la vida, no son palabras. La vida son hechos. Y como dijo Santi, cuando nosotros ganamos la Sudamericana, lloran ofertas. Y cuando pasamos una pandemia encerrados acá sin poder competir, con toda la ilusión que teníamos de competir de Copa, de competir Suru de competir Mundial de Clubes, de competir libertadores de América que estábamos primero y donde el mundo se venía abajo y no sabíamos qué iba a pasar,
6: llovían Pedro.
4: y nosotros nos fuimos en diciembre del 2020 cumpliendo con cada uno de los partidos que nos tocaron jugar. y esos son los hechos no son las palabras y si yo estoy acá sentado son por mis hechos sí y yo no tengo que hacer absolutamente nada más que trabajar para volver a mi casa porque acá me conocen y saben la persona que soy y no necesito hacer absolutamente nada si estoy sentado acá es porque ellos habrán evaluado, como dijeron y habrán encontrado en mí y en nuestro cuerpo, en mi cuerpo técnico la persona idónea y capaz para ser el entrenador independiente del Valle yo no necesito hacer absolutamente nada, ni hice nada para estar hoy en mi
0: casa. Pero, ¿quién es Martín Anselmi? A ver, Martín Anselmi es argentino, tiene 42 años, ha estado ya trabajando en Independiente del Valle, formó parte de la unidad técnica del de director el técnico español Miguel Ángel Ramírez, que obtuvo el título de la Copa Sudamericana. Ese es Martín Anselmi. En su presentación oficial habló de la metodología de cómo va a implementar su idea futbolística para este Independiente del Valle en lo que resta de la temporada. Independiente
1: de la voz y el armada de Con relación a, al modelo de juego o a la metodología, a ver, eh, creo que hay que dividirlo en los
4: qué y los cómo, ¿no? Eh, en eso somos bastante claros. El qué vamos a hacer va a nuestra esencia. Y nuestra esencia es un poco el ADN del club y en lo que viene trabajando. Nosotros queremos ser protagonistas, nosotros queremos controlar los partidos, cómo los queremos controlar a través de, de tener el balón. Y para tener el balón hay que saber tenerlo y para tener el balón hay que recuperarlo lo antes posible, porque si no lo tiene el rival. Entonces nuestra esencia es tratar de viajar juntos de atacar en la medida de lo posible de manera organizada y de poder ser protagonistas y, y, y pasar un mayor tiempo, el mayor tiempo posible en el arco rival, eh, ya sea eh, en la Liga Pro, en la Sudamericana o en lo que nos toque competir y donde nos toque competir. Luego, el cómo va a variar, ¿no? Esa va a ser la esencia de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y va a variar, porque... Todos los rivales no son iguales, no juegan a lo mismo, no tienen los mismos jugadores, no tienen los mismos sistemas, no tienen las mismas características. Entonces, en función del rival, veremos cómo la vamos a tener. Veremos cómo vamos a defender, veremos cómo vamos a presionar. Eh, y, y queremos ser un equipo inteligente. Un equipo inteligente significa que, que va a haber partidos eh, que por ahí nos toca eh, ir a, al Maracaná lleno y lo vamos a presionar bien alto y por ahí con un equipo acá... De menor calibre no lo presionaremos porque nos conviene ese día para ese partido. Entonces queremos ser un equipo inteligente, un equipo que como, como esencia y como, como primera medida sea protagonista.
6: Y a veces
4: para ser protagonista y para tener el control del partido eh, quizás toca cederle un poco de terreno al rival ¿sí? y que el rival sea el que nos la dé y a veces se la vamos a ir a sacar. Entonces, va a depender un poco de, de, de cada contexto, de cada partido, de cada situación. No es lo mismo un partido mata-mata, donde uno queda fuera y otro no. Entonces, en base a eso nos queremos convertir en un equipo inteligente. Que sepa cuándo hay que jugar en corto, cuándo hay que jugar en largo, dónde está el espacio, dónde está el hombre libre a la hora de atacar. Y que sepa entender los momentos a la hora de defender. Cuándo se presiona, cómo se presiona, quién se presiona, qué hacen los que no están presionando. Eh, entonces... Eh, en, ese, en esa vía y en ese ADN sin perder nuestra esencia, que es jugar bien y atacar mucho, eh, queremos,
0: queremos caminar. Antes de cerrar, quiero contarles de que el técnico tiene contrato hasta diciembre. Pila, lo van a ver, lo van a observar. Si pega, si se cumple el objetivo, renovará dos años. Pero hasta diciembre nada más es su primer contrato con los rayados. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales.
1: Si sabemos cafetear, para